0: Thank you. Buonasera, buonasera a tutti, buon lunedì 27 settembre 2021, spero stiate tutti bene, abbiate passato un buon weekend, cominciamo la nuova settimana di dirette, è un mese, il primo mese si sta per concludere di questa quarta stagione, mi sembra che stia andando no, tutto abbastanza bene, abbiamo preso anche un certo, un, un certo ritmo, questa sera cominciamo tra l'altro una cosa completamente nuova, quindi anche un po' un esperimento anche per me si tratta anche un po' di provare, un po' di mettere un po' a punto tutto quanto. Eh, cominciamo a salutare un po' di amici, anzi per ora quasi tutte amiche. Antonella, Michale, buonasera. Buonasera a tutta la fam- grande famiglia di Diruz. Buonasera a te. Eh, Jaco, buonasera, bentornata. So che sei stata all'estero in questo periodo. Lucia, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a Vera. Buonasera a Marianna. Buonasera Antonella. Eh, buonasera a tutti voi che no, state piano piano vi state aggregando Allora, allora, questa sera non ci sono altri ospiti, cioè ci sono io eh, ma ci saranno tante cose che ho preparato per voi e mh, anche del materiale decisamente inedito e mh, secondo me molto molto interessante, non perché l'abbia preparato io, ma perché il materiale in sé è molto interessante Graziella, buonasera anche a te Allora l'idea credo di base che sappiate un po' tutti insomma, che, che, che sarà spiegata un po' nelle settimane scorse e anche proprio all'inizio quando si trattava ancora di, di partire con, il, con questa quarta stagione è quello di fare un alfabeto persiano così insomma facile a dirsi che vuol dire eh, ovviamente non abbiamo, insomma, non, non, ho, non abbiamo nessuna velleità così come dire formativa o di insegnare eh, nulla della lingua persiana, ci mancherebbe, insomma, in questo io mi ritengo un eterno studente, non, non in grado assolutamente di insegnare nulla, ma la, la lingua persiana, come sicuramente molti di voi eh, sapranno già, come anche tutte le persone che, eh, che comunque frequentano, hanno frequentato questa diretta, queste conversazioni in quest'ultimo anno e mezzo, eh, sapranno tutti quanti che è un elemento eh, molto importante per capire l'Iran, probabilmente lo è per qualsiasi paese, per qualsiasi eh, popolo, ma in modo particolare il persiano è veramente uno degli elementi fondanti di di questa terra, di questa nazione. E eh, le parole in Iran sono veramente molto importanti, come diceva qualcuno oramai tanti anni fa. Mm, La lingua persiana, l'alfabeto persiano, come anche tanti di voi sanno, soprattutto gli amici italiani che si stanno collegando, tra l'altro Daniela, buonasera a tutti, via libertà, buonasera a Bulassan, ha ben 32 segni, in questo ha ben 4 segni in più dell'alfabeto arabo, quello che oggi è l'alfabeto dell'arabo moderno. Quindi sono tanti, tanti segni e ci sono tantissime parole che ovviamente per ogni segno noi potremmo scegliere, di cui potremmo parlare, e discutere, confrontarci e anche ispirarci a queste parole, ovviamente va fatta una scelta, questa scelta per adesso è, è stata una scelta fatta unicamente da me, ma io per il, già dalla prossima puntata chiederò, anzi chiedo già da stasera, e avremo poi uno spazio per questo, di pensare, di suggerire una parola per la prossima puntata, cioè per la prossima lettera, per questa sera, la parola con cui iniziamo è la parola asadi, eccola qua. Guardate quanto è bella scritta in caratteri con, eh, arabi, asadi, cioè libertà. Allora, perché cominciamo con la parola libertà? Allora, devo dire che non ci ho pensato molto, è stata una decisione quasi eh, immediata quando ho cominciato a, a pensare un possibile alfabeto eh, persiano alla Alef che comunque ha tantissime parole che, che potremmo ovviamente scegliere di cui potremmo parlare la prima che mi è venuta in mente ma sulla quale non ho avuto alcun dubbio è Asadi buonasera ci dice Giuliana eh, bello argomento che hai scelto grazie allora vediamo adesso insieme se tutto questo beh, effettivamente si traduce in qualcosa di bello e qualcosa di interessante Asadi una parola che sicuramente tanti di, di, di voi, soprattutto chi è stato in Iran, soprattutto chi conosce l'Iran, chi è stato a Teheran sicuramente non, non ha potuto evitare, sicuramente l'avrà sentita nominare tante volte, sicuramente ci sarà imbattuto, probabilmente ci ha anche combattuto in qualche modo ma vediamo anche un po' con calma, ho preparato un po' di materiale, ma non è è da seguire in modo lineare, anzi ci prendiamo, scusate insomma il gioco di parole, una certa libertà in questo, nel senso che è stato sì un lavoro, come dire, conseguenziale, un mettere insieme del materiale, ma anche a seconda di quello che voi suggerirete in questa puntata, così come nelle prossime, noi siamo liberi ovviamente di, di affrontare temi, di parlare, di discutere, di rispondere e anche di confrontarci se vogliamo. Allora, buonasera Margherita, che dice buonasera a tutti, anche a me piace l'argomento, la tua iniziativa. Grazie Margherita, un piacere anche di sentirti dopo tanto tempo. Allora, vediamo un po', io ho preparato anche Angela, buonasera, scusate adesso per un pochino, stiamo entrando un po' nel vivo, metto da parte per un attimo i saluti, magari ci fanno comunque piacere, quindi se, non è che mi dispiace se scrivete commenti e saluti. Poi prenderemo, ci prenderemo tutto il tempo che vogliamo per, per anche così interagire più direttamente. Allora, andiamo un po', partiamo un momento. Asadi, la parola Asa di libertà, fin qui ci siamo. E eh, qualche brevissima notazione, io appunto non sono un linguista, no? non ho appunto, ripeto, alcuna velleità in questo senso, ma cosa dice il dizionario? E il dizionario, secondo il dizionario, questo come qualcuno sicuramente riconoscerà, l'antico lo glorioso e per certi versi maledetto coletti cioè il, il dizionario al momento ma ancora per poco tempo eh, unico eh, eh, italiano persiano persone italiano che è piuttosto datato e come potrei notare addirittura ancora stampato con la vecchia macchina da scrivere però al suo fascino è un bel tomo poi semmai ve lo faccio vedere di cosa parliamo per chi non lo conoscesse eh, e, e, e vediamo il, eh, la definizione. Libertà, Asadi dice qui, libertà, mettiamo un po' più grande, Asadi è Masrut giuridico, libertà condizionata, per esempio, eh, Asade az, del, cioè dire spensierato, sereno, del vuol dire cuore, quindi un cuore, un cuore libero, quindi una persona spensierata, e ancora sopra vediamo alt, altri sinonimi, comunque anche sotto vede, eh, Asadi Baksh liberante. Eh, asadiba eh, liberale nel senso di, di, di politico è molto, molto interessante anche questo eh, Marianna mi chiede se l, l'alfabeto fenicio la, derivi dal, dall'alfabeto fenicio si pronuncia come così in farsi si pronuncia alef non ti so dire però da, da quale alfabeto oh, derivi confesso appunto non è una, una come dire la mia una, non ho velletà uh, da, da linguista grazie ce l'ho compri tanti anni fa e beh quello penso ci siamo passati tutti un po' attraverso il coletti Dice appunto anche, dicono i dizionari, che questa parola probabilmente deriva dall'indiano, comunque il termine o delle sue varianti, dei termini molto simili, eh, sono uguali in Armeno, in azero, nell'Urdu, nel Punjabi e nel Kashmiri, quindi mh, il termine azadi come libertà è quindi, piuttosto comprensibile, se capiamo bene, in una vasta area dell'Asia centrale e del Medio Oriente. Ma se noi parliamo di Iran, in particolare pensiamo a una cosa. Io questo. credo che tutti voi, eh, scommetto provo a scommettere chi, sentendo la parola Asadi, non, non ha pensato a questo, cioè Borges eh, Esadi, eh, cioè la l'autore della libertà. Poi, insomma, in genere è scritto appunto Asadi Tower, è un misto tra eh, persiano e inglese. Comunque è uno dei monumenti più famosi dell'Iran contemporaneo, della città di Teheran, è un po' anche stato per molto tempo considerato il, eh, il logo stesso, l'immagine, il simbolo della città di Teheran, in questo è stato un po' eh, declinato in, tanti, in tante immagini, in adesivi, eh, fotografie molto varie, eccetera, eccetera. Eh, in realtà questa, questa mh, opera, questa opera architettonica, questa torre, che, che sicuramente tutti voi avrete visto, tutti voi che siete stati, in Iran, ha una storia particolare, quindi questo non è, non è soltanto un, un giochetto per vedere tutte le cose che ci richiamano la parola libertà, ma perché attraverso anche un, un, una caratteristica, un elemento come questo, possiamo capire delle cose, probabilmente. Cioè questa, questa opera venne commissionata nel 1966, e dallo Shah, dall'ultimo Shah, Muhammad Reza Shah Pallavi per le celebrazioni del 1971. celebrazioni del 1971 sono quelle famose di Persepoli, quelle per celebrare i presunti 2500 anni della monarchia iraniana e in particolare i presunti 2500 anni della dinastia Pallavik, ovviamente è un falso storico, comunque che dai, dai tempi di Ciro in poi, eh, fino appunto all'ultimo rappresentante della monarchia iraniana, aveva governato eh, i re e eh, gli imperatori che avevano governato l'Iran. Per queste grandi celebrazioni che si svolsero nell'ottobre del 71, cinque anni prima venne bandito un concorso una gara la vinse l'allora 24enne Osei Namanat, che dopo dall'altro vedremo in un breve video, per parlare di una cosa in particolare e questo, questo, quest'opera tra l'altro, era intanto era ispirata nella sua composizione cioè nella composizione del, non solo del, della, della torre ma in quello della piazza, al giardino persiano Chiunque sia stato eh, a Teheran di voi eh, ricorderà quella piazza molto grande, forse probabilmente oggi non, non ispira tanto il giardino persiano perché è, è, è sempre percorsa da macchine, è una grandissima rotatoria e spesso la si vede molto di corsa perché poi eh, in genere il passaggio per Teheran, soprattutto di chi viaggia per turismo, eh, è limitato a pochissimi giorni, se non addirittura a poche ore, ma in realtà appunto, è uno dei, dei posti più famosi del, della città. È una torre alta 50 metri, è costituita da 8000 blocchi di marmo che provengono dalla regione di Esfan. E inizialmente non si chiamava la Torre della Libertà, ma si chiamava Shah Yad, cioè voleva essere la, la, la torre della memoria dello Shah. Quindi, chiaramente era un, un'opera, eh, come dire, dedicata appunto al sovrano. Mm, non era certo dedicata alla libertà, era dedicata, come dire, all'Iran, alla monarchia dell'Iran. Dettaglio, il, l'architetto che dopo vedremo eh, dopo in, in un brevissimo video eh, è un iraniano, è un iraniano di religione Ba'i. Eh, sapete, è una religione non tollerata in Iran. E', e il, è anche questo uno degli aspetti, se vogliamo, eh, abbastanza eh, apparentemente contraddittori di questo paese. Cioè, una delle, delle opere più famose, e più note, di tutto, il, di tutto l'Iran e comunque opera è stata mh, concepita da un, da un architetto che appartiene appunto a una minoranza religiosa, oggi questo è uno dei simboli del, del, anche dell'Iran inteso come Repubblica Islamica, ma appunto è stata è la creazione di sapete, un bai, sapete una minoranza religiosa che eh, non è tollerata in Repubblica Islamica perché è considerata, eh, come dire, rea di apostasia, cioè nel senso che l'ultimo, il il predicatore, il, il famoso eh, Ba'ullah, del, del, colui che ha portato la religione Bai Ba'i, ecco, a un certo punto si proclamò eh, egli stesso eh, Dio e quindi per la religione islamica questo non è tollerato. La Repubblica Islamica ha un rapporto appunto con il Ba'i eh, molto conflittuale, tanto che è, una, è l'unica delle minoranze religiose che non è tollerata perché non è riconosciuta come religione ma come partito politico, come entità politica. Per questo... Apriremo poi una una grande questione, una questione di libertà, quindi anche questo di libertà, di opinione, di libertà religiosa, e ci riporta a bomba al tema di questa serata. Voi mai all'interno della della torre? Perché sinceramente io no. Io ve lo dico molto sinceramente, allora vi faccio vedere per qualche minuto questo video di un blogger, eh, credo che sia o inglese o americano, adesso non ricordo sinceramente, ma vediamoci qualche minuto, veramente anche qual- anzi qualche secondo, di cosa c'è all'interno della torre, che c'è un museo, ci sono vari spazi e probabilmente molti di voi non sospettavano che ci fosse tutto questo. Questo era, era un po' no, all'interno, per far vedere un po' che cosa, che cosa si vede dal, da, dall'interno di questa struttura, che molti, molti non conosciamo. Io lo confesso, non ci sono mai stato, non ho mai fatto in tempo a rentarci. Tutte le volte che, che sono andato, che avrei voluto eh, dedicare più tempo, poi c'è sempre stato qualche problema, qualche motivo per cui non ho fatto in tempo a, a a vederlo, ma insomma questo era, è un dettaglio ecco, questa è una cosa che mi interessa un po' di più che ve la faccio vedere, perché noi abbiamo visto l'esterno, ovviamente lo conosciamo tutti ma volevo qui sottolineare quanto la ehm... aspetta forse ci vediamo un attimo indietro ecco, eravamo qui, queste erano altre immagini dell'interno, volevo far vedere quanto questa struttura sia incredibilmente vicina a il ve- al vecchio aeroporto guardate un po' No? qui se noi se vedete bene il, il vecchio Merabad era vicinissimo mentre per arrivare all'attuale all'attuale aeroporto quello eh, di Khomeini International vedete quanta distanza invece c'è questo per, per una cosa molto semplice per vedere qual è la differenza tra il vecchio modo ecco questo è il Mamkomeni Airport di, quindi, di rapportarsi anche alla, a, alla città che è quello che rappresentava la Torre Asadi per molto tempo, cioè era effettivamente una delle primissime cose che chi arrivava dall'estero vedeva. Io pure ricordo, la prima volta che arrivai in Iran, l'aeroporto attuale ancora non era aperto, non era ancora in funzione, quindi arrivai a Merabad, e mi ricordo che dopo pochissimi minuti che eravamo usciti dall'aeroporto, vidi subito la Torre Asadi, cioè praticamente eravamo nel centro della città, l'attuale centro della città, allora non era così ed in un certo senso quindi quel, quella struttura era anche quella che dava il benvenuto alla, alla, a chi arrivava perlomeno dall'estero e ricordo che allora non era appunto una torre della libertà ma era una torre che era dedicata alla memoria dello sciam. torniamo un attimo a, a noi abbiamo visto che c'è questa storia, la torre Asadì che è molto importante sono intitolate allo stesso modo anche altri posti ovviamente del del, del, di Teheran soprattutto e il, il, il cinema Asadì è un grande cinema, e credo che sia una multisala tra le più grandi del Medio Oriente se non la più grande in assoluto chiunque conosca Teheran l'avrà vista sicuramente anche per la fila di persone che in genere è fuori, così come lo stadio Asadì anche lo stadio Asadì è un'altra è un'altra, anche un'altra storia come dire molto appunto, iraniana perché prima quando, è stato, quando venne concepito anche questo nel 71 ricordiamo sempre questo anno fatidico appunto, delle celebrazioni volute da Muhammad Reza Pallavi dei 2500 anni della monarchia è, si chiama Ari Amer cioè luce degli ariani che era uno dei titoli che, di cui si freggiava eh, lo Shah cioè Shah en Shah, Ari Amer cioè luce degli ariani eh, re dei re, eh, luce degli ariani e via dicendo Dopo la rivoluzione, con la rivoluzione, questi luoghi prendono il nome di Asadì, appunto, libertà. Questo, diciamo, l'aspetto, se vogliamo, più eh, così, se vogliamo anche un po' aneddotico, lo vogliamo chiamare così, ma in realtà qual è il punto? Perché io ho scelto questa parola e questo tema per, come, per iniziare? questo vocabolario persiano, perché in un certo senso, e credo di non esagerare, se noi volessimo mh, trovare una traccia, un percorso nella storia della nazione iraniana, quindi non parlo dell'Iran moderno contemporaneo, ma dell'Iran inteso come Persia e anche come mondo persianante, come, come mondo iranico anche che va oltre gli attuali confini dell'Iran, la, la libertà o la ricerca della libertà o la concessione della libertà o la lotta per la libertà e anche la negazione della libertà potrebbero essere delle chiavi di lettura interessanti. Partiamo un po' da lontano, quindi il famoso cilindro di Ciro, parliamo del VI secolo a.C., viene ricordato ancora oggi come probabilmente la prima dichiarazione dei diritti umani. Eh, Quel cilindro di Ciro, che appunto in genere si fa risalire, se non sbaglio, al 550 a.C., L'originale è al British Museum a Londra, ma una copia di quel cilindro è proprio in quel museo della Torre Asadì che abbiamo visto poco fa. Eh, Ciro il Grande, ricordato ovviamente come sovrano magnanimo, eh, tollerante, un esempio di civiltà e di, eh, di grandissima, Ehm, come dire di, 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 di grandissima eh, lungimiranza e, e anzi direi quasi lungimiranza profetica visto che appunto è presente anche nella Bibbia ovviamente è spesso messo in contrasto e a confronto con quella che è stata poi la storia dell'Iran che per tanti secoli se vogliamo forse probabilmente sempre è stata invece una, una parola una, una storia fatta di negazione della libertà io ricordo sempre che, a proposito di parole, una delle parole sia sat, che vuol dire politica, avevo scoperto che una, un, il significato antico della parola che oggi vuol dire politica originariamente voleva dire oppressione, quindi un legame abbastanza netto, stretto tra, tra quella che è la politica e l'idea stessa invece di negazione della libertà. Un altro dato fondamentale, che probabilmente è, piuttosto sottostimato nel, nel, nel considerare non solo la storia dell'Iran come storia politica e istituzionale, ma anche nella cultura e anche nella lingua iraniana. L'Iran è un paese che fino a 41-42 anni fa non ha conosciuto altro che monarchia. La Repubblica è una, come dire, un, un'invenzione molto, molto moderna, molto giovane e eh, e questo, questo leggevo in un libro di una studiosa iraniana, scritto qualche anno fa, è qualcosa che ci dovrebbe far riflettere anche quando noi pensiamo al famoso Taroff o comunque a tutte le forme e alle formalità di cui è piena il, il vivere, il, le relazioni umane in Iran. Cioè di una realtà in cui comunque le differenze sociali sono sempre state molto forti, in cui c'è stato il netto riconoscimento di una monarchia, di un imperatore che, senza andare troppo lontano, appunto l'ultimo, si considerava la luce degli ariani, il re dei re, che era trattato un po' come una sorta di divinità. E adesso vedremo anche a questo proposito delle cose interessanti. Ma se eh, andiamo avanti, un altro passaggio fondamentale della storia recente dell'Iran è la rivoluzione costituzionale del 1906. La eh, Engelobbe cosiddetta, cioè in, in questo caso Mashruteh è il termine che si dà alla costituzione, non, non nel senso di costituzione come poi viene chiamata oggi, ma nel senso di concessione, di limitazione, di limitazione del potere assoluto, quindi come una forma di ricerca della libertà. E questo è un passaggio importante perché non solo diciamo dal via al Novecento, al lungo Novecento iraniano, ma è anche il primo paese, l'Iran, il primo paese musulmano che si dota di una costituzione. Questo è un passaggio importante importantissimo nella storia dell'Iran. Per arrivare poi alla rivoluzione del 1979 che mh, chi, chi, le dieci persone che l'hanno letto qualche mio libro sa che io non amo definire rivoluzione islamica ma rivoluzione iraniana che ha dato vita poi da cui è nata la Repubblica Islamica ma che non nasce come rivoluzione islamica, nasce come rivoluzione ed è sicuramente una rivoluzione in cui la ricerca della libertà è uno degli elementi principali la lotta contro l'oppressione, contro la dittatura dello scià. Le, le famose parole d'ordine della, della rivoluzione, quelle che poi vinceranno, sono appunto Esteglal, Esteglal Asadi, Jomurie Islami cioè indipendenza, libertà e Repubblica Islamica. Tralasciando e mettendo da parte per ora Jomurie Islami cioè Repubblica Islamica e Esteglal magari ne parleremo in un altro momento, Asadi come vedete è un, un, un qualcosa che è presente che è importante Andiamo ancora avanti Ecco, qui arriviamo a un punto fondamentale in cui io mi prenderò anche qualche minuto, un po' più di quelli precedenti, perché volevo farvi vedere un documento che a mio modesto avviso da appassionato di di Iran, da, 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 da uno a cui piace moltissimo la storia contemporanea iraniana, Io trovo che questo sia un documento eccezionale, un documento fondamentale. È un documentario: come dice, insomma, non è nulla di segreto, nulla di inaccessibile e nulla di misterioso. È un documentario che si chiama Baray e Asadi, quindi Per la libertà, for freedom stranamente poco citato nei testi che, che mi è capitato di studiare stranamente poco ehm, proiettato nelle tante ricorrenze che ci sono del, del, della rivoluzione dei, di tutti gli, eh, tutti gli eventi così anche così che, che, che cadono con una certa consuetudine no? che vengono sempre ricordati a livello giornalistico i 30 anni, i 40 anni, i 50 anni e via dicendo, perché questo è un film girato in presa diretta cioè le immagini che adesso vedremo e che lascerò scorrere per un po', senza nessun commento, eh, perché si tratta di un film, girato appunto tra il 79 e il 1980, che intanto ha una qualità dell'immagine incredibile, quindi eh, voi vedrete che sono immagini girate in presa diretta in quelle giornate, nei giorni della rivoluzione, ma che riportano fedelmente quello che accade, non non c'è nulla in più se non la traduzione in sottotitoli in inglese degli slogan che vengono urlati in piazza o, in alcuni momenti, delle interviste. Ci sono immagini molto molto crude, molto molto forti. Ci arriveremo, io poi ritornerò in video e le vedremo un po' insieme. Non voglio indugiare, ovviamente, in questi particolari. Ma eh, ci tengo per far vedere alcuni passaggi in particolare a proposito del tema che, ehm, che ci interessa questa sera. Allora, il film si chiama appunto Baroi Esadi eh, per la libertà, il regista si chiama Hossein Torabi, io adesso vi metto questo, eh, quest'altro video, per qualche minuto vi chiedo un po' di pazienza e di vedere soltanto le immagini Mh, drammatiche, ma secondo me non hanno bisogno di commento. Ecco, questo è Muhammad Reza Pallavi e questi sono i ministri, lo vedremo tutti i vertici. Militari che gli fanno gli auguri per il nuovo anno persiano. Vedete la devozione, baciano la mano, adesso vediamo le scene. Prima, le immagini di prima, le immagini del famoso cinema Rex, alla Badan, quando c'è un incendio, un episodio molto cruento, molto drammatico della rivoluzione. Vado avanti ancora per qualche immagine. scritte sui muri contro lo Shah, opportunamente cancellate subito dopo, eh, ovviamente il tentativo di mettere a tacere anche le voci sui muri, qui vediamo ovviamente altre scene di vita quotidiana appunto in, in, in quei mesi a, a Teheran e tra poco seguiranno invece immagini molto diverse. I'm not sure tolgo un po' il sottofondo questo Coro quasi ipnotico, Mark Barchat, cioè insomma morte allo Scià, morte a Basso allo Sciat. Prima ancora sentivamo uno dei primissimi slogan era Oggi è il giorno della libertà. Questa veramente folla enorme e anche molto composita, molto diversa. Ecco, qui l'immagine dello sciar rovesciato e con il il volto cancellato, veramente una folla enorme. Allora, perché io devo dire che che queste immagini per me parlano eh, da sole, nel senso che sono un documento storico incredibile e anche la qualità delle immagini cioè se non fosse Cioè, avrei quasi il sospetto che fossero immagini di un film con un'ottima ricostruzione con qualcuno veramente molto bravo che si è occupato del, dei costumi e della scenografia in realtà sono immagini vere che, che sono anche state veramente usate poco ma eh, quello a cui insomma io volevo tendere in questo racconto oltre che ovviamente far vedere queste immagini che secondo me meritano andrebbero viste veramente il film per intero dura un paio d'ore vi faccio tanto notare che siamo qui a circa 20 minuti di film e non c'è stato ancora un dialogo, cioè nel senso che come le immagini possono parlare anche senza costruirci nulla sopra ma secondo me questo è un racconto incredibile, questo è il racconto, ecco qui li vediamo appunto, abbiamo visto l'intervista poco fa proprio Piazza Asadino, qualche fotogramma adesso sta andando un po' avanti qui ancora le, eh, gli avvisi gli, il, il, i volantini gli appelli politici, ancora le manifestazioni finché arriviamo anche, ecco questo è un passaggio che volevo farvi vedere, che invece è un passaggio drammatico e che dobbiamo sentire. Ecco qua io mi scuso con, con la, crudezza, la, crudezza di, la crudezza di questa immagine. Eh. Molto 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 drammatico, molto covante. Queste sono le immagini appunto di. Di manifestanti, alcuni giovanissimi uccisi dalla, dall'esercito dello Shah, Quindi eh, sono immagini che però non, non possiamo nemmeno far finta che non esistano, perché è stato anche questo. Questo insomma è stato uno dei momenti drammatici il passaggio appunto del. Dei, dei mesi difficili, dei mesi drammatici della rivoluzione e della ricerca di quella libertà di cui appunto stavamo parlando e di cui parliamo tutta, tutta questa sera. Qui sono altre immagini, qui vediamo appunto se sono ancora manifestazioni, ci sono momenti anche di grande, come dire, anche di grande, di grande contrapposizione tra le varie fazioni eh, rivoluzionarie, ci sono dei momenti più avanti in cui c'è una manifestazione di non della, parte, della fazione islamica, ma del, della fazione che chiede invece un ritorno alla Costituzione del 1906 e diciamo quindi come dire, una, un, un approccio laico appunto alla, alla rivoluzione. Mm, tutto questo è documentato in, in questo bellissimo, bellissimo veramente, documentario. Io, eh, lo, lo, qui, 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 c'è un'altra scena appunto che fa riferimento anche a, alla morte di, di alcuni rivoluzionari. Io, per il momento, tolgo questa eh, immagine e ritorniamo un attimo a noi. E per concentrarci su, su un altro passaggio, prima, però, volevo leggere il commento di Abolastan che diceva: Io ricordo di aver studiato sotto i fari che la notte illuminava il cantiere della sua costruzione. Quindi, insomma, in quegli anni, in quegli anni due, abolastanza, se non è sbaglio, si è venuto proprio alla fine degli anni '60, all'inizio degli anni '70 in Italia. Quindi hai fatto in tempo a, a, seguire, a seguire appunto la costruzione. Al, tanto gli amici, buonasera a Teheran, buonasera a voi, fa piacere avere amici che ci seguono da, anche da Teheran. Io a questo punto volevo far vedere però un altro, eh, un altro momento perché che fa sempre parte di questo, eh, di, di, di questo documentario ed è un momento particolare del... del del del, del film, ma direi della storia dell'Iran, perché è un momento, in questa qui è l'estate del 1979 cioè la rivoluzione ha vinto eh, lo Shah è scappato la Repubblica Islamica è stata proclamata appunto ad aprire e questa è l'estate, la prima estate diciamo dopo la rivoluzione e è interessante vedere come questi sono i viali intorno il, all'università, nel centro del, del, della città, vedete poi l'abbigliamento così diverso anche delle persone in cui c'è un pluralismo incredibile sono veramente i, i, veramente i cento fiori di Mao sono sbocciati e qui, qui parla appunto il disgusto degli iraniani per il marxismo e il, e, e, e il comunismo però ci sono anche tantissime, tantissime voci diverse ed è proprio interessante vedere come sia veramente una specie, una specie di, di fiera de, delle idee, di, di, di grande circolazione di confronto di, 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 di persone che si informano che cercano di, 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 di sostenere una tesi contro un'altra, tantissimi libri tantissimo materiale, materiale che fino a poco tempo prima era messo a bando era impossibile, era impossibile avere è possibile procurarsi questo è uno di quei momenti nella storia ci sono un po' anche tutti i cambi di, di regime in cui c'è un, un momento di, di, di apertura di pluralismo potremmo dire e quindi questa è interessante questa parte del film perché fa vedere, questa fase qui, vedete le donne non è ancora il job, non è obbligatorio, ci sono abbigliamenti molto diversi, soprattutto molto, molto anni 70, si, 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 si parla di politica, si scrive di politica, si costruisce, si lavora per, per il futuro, per il nuovo paese. Quindi questo è, secondo me, un, un passaggio di questo film, che è un, che è un film, ripeto, di, di, che dura un paio d'ore, molto, molto interessante. Ma, a proposito di scelte e di libertà, io vorrei far vedere un altro pezzettino di questo documentario, poi, ho finito, spero di, di non avervi annoiato, di non starevi annoiando con questo film, ma ci tenevo molto. È un film che io avrei voluto mostrare per intero, per motivi di diritti, non posso, eh, ma, eh, ma spero che non mi blocchino adesso il video su YouTube per questo. Ma volevo far vedere un altro passaggio, bellissimo, secondo me, che è il momento per la Repubblica Islamica, cioè il referendum per la Repubblica Islamica, ed è veramente interessante, Tanto, vedete dove si vota questo... E, 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 torno un attimo indietro scusate perché se no è è, è, è il Maso di Sadia Shiraz e queste sono le varie le varie componenti anche le varie etnie che si vedono adesso vedremo nel, in queste immagini in cui tutto il paese il primo aprile del 1979 si va a votare per il referendum un referendum che come ricorderete come molti voi sapranno guardate adesso questa è interessantissimo si vede, si vede proprio la scheda scusate se torno indietro sono un po' di questa cosa, io per vedere quella, quell'immagine veramente ci ho penato per trovare un facsimile delle schede del, del referendum, fate, fate attenzione, come si votava c'è il sì o il no, perché di fatto era un sì o no alla Repubblica Islamica, non c'erano altre alternative, non è che c'era Repubblica o la Monarchia, ecco vedete qua, no? Arena, c'è scritto, qui Isfan immagino tutti quanti abbiate riconosciuto, si votava nelle moschee, vedete che era tra l'altro era appunto l'inizio del nuovo anno, perché coincideva con la fine delle feste di Noruz. quindi c'era. avete visto tutti gli elementi tipici del, del Sofret, dell'Afsin, e comunque di, di tutto quello che si celebra appunto in Iran col nuovo anno, qui ancora vedete immagini di votazioni, adesso vediamo un po', non ricordo qui se c'era un, un audio interessante o meno, però ecco, sono, sono tutte le votazioni in, in varie parti del Paese. Secondo me questo pure è un documento interessantissimo. La fila enorme di persone che vanno a votare è un, fu una partecipazione sicuramente eh, reale, autentica. Poi sulla correttezza del voto e su cosa potesse davvero decidere quel voto questo è un altro discorso, però ecco, queste sono immagini veramente potremmo dire in presa diretta, sono immagini proprio del, del referendum mentre si svolgeva. Secondo me sono bellissime, sono comunque immagini molto belle e ci saranno poi anche altri passaggi in cui invece si parla del di eh, de, de, de chi invece non vedo qui avrete eh, riconosciuto siamo ad, eh, ad Amedan siamo ovviamente nel, nel, nel nord del paese quindi l'idea di far vedere poi ci sono anche immagini dal Kurdistan eh, come tutto l'Iran partecipò a quell'evento che segnò appunto la nascita del nuovo ordine della Repubblica Islamica. Ricordiamo lo Shah era fuggito dal paese appena poche settimane prima perché il 16 gennaio del 79 scappa, l'11 febbraio torna Khomeini, eh, cioè, scusate, il 1 febbraio torna Khomeini, l'11 febbraio vince la rivoluzione e qui siamo nei passaggi immediatamente successivi. E anche un po' questo un tour... Dell'Iran attraverso le sue etnie, i suoi luoghi, anche i suoi monumenti storici, secondo me è bellissimo. Io ve lo consiglio. Si trova online, non è facilissimo. Si trova a pagamento. Se io potessi, giuro che lo, lo farei vedere per intero, senza nemmeno dire una parola sopra come sto facendo adesso. Ma spero che questo, in qualche la Catalogna di Vank, questo, chi, chi, chi conosce Teheran riconoscerà subito dove, dove siamo, nel piano centro di Teheran oggi e quindi si votava non solo nelle, nelle, nelle moschee, si votava nelle chiese come avete visto e anche in altri luoghi di culto, con abbigliamenti molto diversi ancora chi va a votare in giacca e cravatta chi, chi invece ha già o comunque ha sempre avuto invece un abbigliamento diciamo più tradizionale e islamico bene, bene, ecco vedete una fila lunghissima di votanti secondo me un, un documento, uno uh, un, una testimonianza storica era questo di cui, ecco, vedete anche appunto militari che, che votano, e secondo me questo è interessante, è molto 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 interessante. Bene, allora, ritorniamo un momento a noi, ritorniamo un po' alla scaletta che così mi ero dato inizialmente, ritorniamo a questo appunto, è il, il passaggio del, che dicevo del film, questo qui adesso volevo farvi vedere invece una cosa un po' a conclusione, anzi questa la faccio vedere dopo, scusate per questo, questo cambio di programma ma eh, noi abbiamo parlato prima, ho fatto vedere ovviamente i vari momenti le grandi manifestazioni anche in piazza Asadi, i grandi i momenti drammatici, la vittoria della rivoluzione nel 79 questo documentario di Elisa si chiama eh, Baroia e Asadì For Freedom, vi eh, rimetto il, eh, l'immagine che c'era poco prima No, scusate, eccolo Oops. È, un, è un film girato allora in presa diretta. No, ne, nemmeno. Scusatemi, soltanto devo prendere un po' di dimestichezza con, con tutti i mezzi, visto che eh, è la prima puntata di questo, di, di questo alfabeto persiano. Eccolo qui. Questo è il film: Sono gli estremi. Hossein Torabi si chiama il regista. Barroia di for Freedom. Credo che ci sia su quel sito una piattaforma che si chiama Mubi che. È una piattaforma eh, di, di cinema d'autore, è un documentario, quindi questo lo, lo dovete trovare, però è a pagamento, ve lo dico subito, che non, non, si, trova, non, non si trova gratis. Si trovano dei, dei pezzetti, adesso l'ho messo, ma no, non posso metterlo per intero. Io lo, l'ho visto, lo, l'ho visto anche su un altro eh, sito, adesso vi metto anche il... Ehm, il, il, il sito, il, l'indirizzo internet di questo sito che è una piattaforma di documentari eh, dedicata all'Iran, bellissima, si chiama DocuNight, ecco lo metto qui nei commenti, lo metto anche sotto adesso con un, uh, con, una, con un banner perché così vi rimane, ma secondo me è veramente veramente un sito fondamentale per chi voglia insomma, eh, informarsi su, di Iran. Mm, non costa pochissimo, forse costa una decina di euro al mese però ecco uno lo fa quando magari deve vedere qualcosa e lo scorso anno fecero tutta una retrospettiva dedicata proprio alla rivoluzione e tra questi film c'era questo film che, che ho scoperto poi se siete interessati magari scrivetemi anche in privato e, e, e ne, ne parliamo meglio allora dicevo eh, il piazza Asadì fu comunque è stata comunque un teatro importante, prego è stato un, un eh, non Ubi, Ubi aspetta, scusa adesso eh, ve, ve lo metto dopo pazienza, se no poi mi, mi perdo un, un, excuse, Mubi, abbiate pazienza eh, credo che sia questo sì, eccolo qua, guardate che bello mi metto addirittura il link direttamente al film così non vi potete sbagliare o lo metto qui nei commenti e lo metto anche eh, come eh, banner non, eh, non, non c'è problema scusate con qualche piccola interruzione ma ci tengo che, che lo possiate vedere, mubi.com, che è una piattaforma di, di, di cinema d'autore, e non so quanto costi, sinceramente, non ce l'ho, l'abbonamento l'ho visto su un'altra, in un'altra occasione. Ehm, quello che stavo, stavo dicendo appunto: il, eh, il, la piazza Sadì che abbiamo visto, che appunto è teatro anche di buona parte di questa di, di prima puntata del, di, di, di Alfabeto Persiano, è. Eh, fu teatro, ricorderete tutti, di grandissime manifestazioni anche nel 2009 in occasione della, della cosiddetta Onda Verde, cioè le manifestazioni che eh, ehm, ci furono all'indomani della rielezione contestatissima di, di Mahmoud Ahmadinejad. Eh, in quell'occasione la piazza si riempì di nuovo, che parli di un milione, comunque di decine, centinaia di migliaia di persone, e fecero un'intervista all'architetto uh, appunto col- col- colui che aveva progettato e realizzato la torre di Asadi ne abbiamo parlato all'inizio Hossein Amanat che uh, vive oramai da tantissimi anni all'estero e questa era una, una, una sua brevissima intervista che adesso sentiamo le sue sensazioni nel vedere quella piazza in to- che lui aveva progettato che era di nuovo piena di persone che manifestavano per la libertà oh. یه روزه این بنا جمع شده بودن واقعا بعدن یه نفر از من پرسید تو چه احساسی داشتی من فکر کردم که این بنا واقعا مثل پدری اینا رو در آغوش گرفته یه حالت اینطوری داره می‌بینید مثل راوند یه آغوش گرمی یک پدری است که از دو سه هزار سال قبل اینجا بوده آها من بعد موسن È una cosa insomma, molto bella, non so adesso, chi, chi, chi chi non ha ehm, capito, chi, 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 non, chi non sente il... non mi si vede più, perché? Non so perché... Eh... Bene... Scusate, un, un, un piccolo problema tecnico. Spero che mi sentiate perché c'è stata una videocamera che si è, mi si è spenta. Allora, io rimetto qui, tolgo un attimo il green screen. Cose che succedono quando eh, si fanno tante cose tutte insieme. Eh, no, dicevo la cosa molto bella di, di, di questo commento, di questo eh, architetto, questo protagonista, in questa, in questa intervista che dice: Era come se. La sensazione era quella di un, eh, di un padre che abbraccia un, un figlio e di un padre che è stato lì per 3.000 anni, cioè un, un caldo abbraccio, questa è la, la sua sensazione nel vedere quella piazza che era di nuovo piena, piena di persone. Eh, mi, mi, adesso mi vedete in pieno, se purtroppo devo usare un'altra videocamera, la, la, la videocamera eh, principale si è spenta, credo che sia finita la batteria perché l'ho un po' eh, stiracchiata, ma insomma credo che possiamo farcela anche a terminare così la, la nostra diretta. Eh, questo era l, il contributo che volevo farvi vedere, ancora qualche secondo di questa, eh, di questa intervista che secondo me comunque è molto interessante. Iniziamo in fare un'altra cosa. Partecipiamo a fare un'altra cosa. I a fare un'altra cosa. Partecipiamo a fare a Un confronto tra le manifestazioni del 79 e quelle del 2009. 30 anni dopo la rivoluzione e l'onda verde. Lui la chiama ancora col vecchio nome, cioè appunto come Sciavit. E lui dice che appunto è una porta, non è nient'altro che una porta. E però dopo come dai diceva appunto per me eh, questo è quello che lui ha detto ha a che fare con l'Iran non ha a che fare con me cioè non è una mia cosa personale e quando l'intervistatore gli chiede le manca l'Iran cioè assolutamente sì manca sempre l'Iran è sempre con me ma mi manca ecco questo era il diciamo la parte del, del ci avviamo alla conclusione di questa prima prima puntata e volevo farvi vedere concludere anche con una cosa, diciamo, piacevole, che è una, la danza della calligrafia che sarà fatta nello scorso gennaio a Teheran, proprio sulla Torre Asadì, un progetto che riguardava i paesi, quelli della Via della Seta, e è un'immagine bella, anche un'immagine di speranza, insomma, in un periodo tra gli Vediamoci qualche minuto di, di questa immagine. As part of the first international Silk Road calligraphy event, Calligraphy Dance, a video mapping projection brightened up the Azadi Tower in Tehran on Monday night. A selection of artworks based on different calligraphies were screened as a video mapping on the Azadi, Freedom Tower. Calligraphy is a common feature between the countries of the Silk Road. If you look, you will see lines from Russia, Spain, China and different countries coming together to do something with calligraphy," said video mapping producer and director Amireza Solari. The video projection will be performed over the Tehrani landmark until Thursday evening, with projections taking place from 1830 to 2000 For International Digital News Channel, Lydia Brown. bene 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 allora scusate qui c'è un problema Scusate, non credo che mi sentiate nemmeno purtroppo. Credo che ci sia un problema non, 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 non capisco perché non mi si veda. Però io ho sulla cosa giusta, ma eh, la, uh... eccomi, eccomi qua. Mi vedete? Ecco, adesso forse mi vedete anche. Scusate, ma c'è stato un po' un problema, una serie di di cose eh, in totale totalmente imprevedibili mi ved- spero adesso mi vediate anche perché appunto sono, ho cambiato videocamera al volo, quindi ho imparato che, che una delle, delle videocamere, anzi pure l'ultima presa, non, non ha una grandissima durata, quindi per le prossime occasioni devo organizzarmi meglio, probabilmente non c'era bisogno anche di fare tutta una serie di passaggi che invece ho fatto, ma va bene così, si impara anche dagli errori. Allora, allora io intanto spero che appunto il, prima, questo primo appuntamento vi sia che insomma non sia stato troppo noioso, anche come dire, questo excursus storico. Eh, grazie, Marianna. Molto bello, sarà davvero interessante. Una scuola di e profondo, grazie, grazie anche a Vera. Ecco, sto leggendo un po' di commenti di eh, questa puntata veramente interessante, l'hai superato, grazie mille, grazie, anche amici molto interessante, caro Antonio, anche da solo sei una forza. Grazie mille, questo poi è un, è un, è un progetto che, a cui tenevo veramente molto e che spero di di come dire di perfezionare un po' nel, nel tempo, perché anche questo era un po' un debutto, quindi confesso che c'era qualche imperfezione e anche qualche timore. In effetti ci sono stati dei problemi tecnici che non mi aspettavo. Bellissimo, interessantissimo, sono abbastanza aggettivo a dire quanto mi è piaciuto tutto questo. Grazie mille, grazie anche agli amici da Teheran. Io ho da chiedere io. Allora, un, un, un favore, visto che questo esperimento vi è piaciuto, bisogna pensare alla prossima puntata. E ovviamente, andando in ordine alfabetico, la lettera B. Allora, i suggerimenti sono quale parola, quali parole con la lettera B vi ispirano? Cosa viene in mente? Non, non per forza la cosa le parole che conoscete, io parlo ovviamente dei, dei non iraniani, ma qualcosa che in qualche modo possa essere uno spunto per un racconto, per un approfondimento. Io qualche idea ce l'ho, e abbiamo qualche giorno ancora di tempo perché mi devo preparare non so quando faremo la prossima, eh, la prossima puntata eh, grazie Antonella, bravissimo zio. <ride> grazie Iaco, eh, grazie. Aspetta una lunga stagione? Assolutamente sì, siamo solo all'inizio. Nonostante il di servizio tecnico, è una delle tue puntate più belle. Grazie, veramente, mi ha molto piacere. Grazie, Stefania, molto, molto interessante. Grazie, Antonella. Allora, io intanto che ci pensate, fate venire qualche idea, ma non me lo dovete dire adesso. Ma se vi viene in mente, me sono anche accette anche adesso. Idee Bahar, ah, bello primavera, vedi che t- questo è bella, un bel suggerimento perché eh, gli iraniani usano moltissimo il t- la parola primavera in chiave metaforica tutto, è sempre la primavera di tutto eh, interessante, questa può essere un'idea vediamo vediamo. Eh, allora io intanto vi eh, anticipo la prossima diretta che ci sarà eh, giovedì sera e parleremo di cinema e parleremo dell'ultimo film di Faraday scusate, tolgo la B qui che non c'entra in questo momento se no non si capisce a proposito di un eroe ovviamente eh, eh, è il titolo del del, dell'ultimo film di Asgar Faradik che in Italia non è ancora uscito ma credo, spero che uscirà presto è stato proiettato solo in alcuni cinema per alcuni giorni in Italia eh, siccome il film è stato acquistato da Amazon sarà distribuito da Amazon io spero che almeno in questo, per questo sia una cosa buona quindi magari su Prime Video dovrebbe essere visibile, speriamo presto ne parleremo con Giacomo Longhi e Michele Marelli che da bravi Lennon-McCartney delle de, de, de traduzioni italiane da quello che so sono andati a vederlo carucci carucci insieme e, a Milano e a quanto pare sono usciti dal cinema con opinioni completamente diverse l'uno dall'altro Quindi so, io non amo i confronti eh, eh, necess- necessariamente le contrapposizioni però questo sarà interessante io ti dicevo che il film mi è piaciuto tantissimo probabilmente è uno dei più belli secondo, per me di, di Faradì vi dirò perché eh, giovedì quando ne parleremo Chiunque l'abbia visto e voglia dire qualcosa, può scrivere, può intervenire, sia giovedì, sia anche prima. Se poi anche qualcosa ci sia in particolare, può anche scrivermi se gli va poi di intervenire, anche in video, ci mettiamo d'accordo e magari può può intervenire. Vedevo che Antonella suggeriva Baran, pioggia, interessante anche Baran, tra l'altro anche quello è il titolo di un film, così come Azadi, tra l'altro è il titolo di un film australiano che parla dei rifugiati afghani appunto perché anche per, eh, in Afghanistan Asadi vuol dire libertà ecco eh, Bazar, eh Bazar bello pure questo, è vero Bazar quanto è importante il Bazar questo mi sa che mm, questo mi sa che mette la freccia e va al sorpasso perché Baran a me piaceva però Bazar forse ci penserò, ci penserò poi come al solito in modo molto democratico deciderò io Però no, scherzo no, però mi, fa, mi, mi interessa molto Ehm, la vostra opinione perché, per capire anche quali sono le quello che, che può interessare, che insomma, può interessare a, a tutti noi e a tutti voi. Miriam dice inter- diretta interessantissima stasera. Grazie Antonello, grazie a te. Miriam. Io spero di, di fare la prossima. La settimana prossima non è detto che ci riesca perché lunedì prossimo abbiamo già un'altra diretta. Avremo sarà questa: nei prossimi dieci giorni avremo con noi Giacomo Longhi più di un'occasione. Penso faccia piacere perché, comunque, Giacomo è una persona oltre che preparatissima, anche veramente eh, splendida. Un amico. e una persona eh, non solo preparata, ma anche sempre molto gentile e molto disponibile. Quindi. Eh, lo avremo sia per parlare di cinema giovedì con Michele Marelli, sia soltanto lui lunedì prossimo per parlare di un libro di racconti di Sadek e Dayat che si chiama Il Randaggio e che è stato pubblicato in Italia lo scorso anno e ne parleremo con lui fra una settimana. Ovviamente venerdì vi avremo con noi il nostro Davud Abassi per un'altra diretta, per un'altra rassegna persiana, che comunque è un appuntamento in cui insomma siete sempre belli carichi. adesso insomma, l'autunno più o meno è arrivato anche se a Roma si muore di caldo si muore ancora di caldo e di zanzare per cui però magari un po' più a casa la sera ci sarete ci facciamo compagnia cerchiamo di, di fare cose carine e interessanti Bustan eh pure accidenti Bargastan oh mamma mia tanto oh, no. eh, Adria sicuramente protesterà per il crollo del mio green screen, ho dovuto togliere Adria perché purtroppo la, la videocamera con cui facevo il green screen ha finito la batteria perché le altre volte l'alimentavo in un modo diverso stasera ho voluto strafare ma è andata male, ma la faremo la prossima volta andrà sicuramente meglio, forse facendo le cose in modo un po' più semplice. Spero che allora questa prima, prima puntata del, dell'alfabeto persiano sia vi sia sia piaciuta, sia andata bene Eh, qualsiasi eh, idea, notizia, critica, suggerimento mi potete scrivere qui sotto ma assolutamente eh, no, perché per la diretta di venerdì? non ci sei venerdì? Eh, no, 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 o, o non vuoi partecipare alla diretta di venerdì di, 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 di signor Persiana. No, non lo so, non ho capito, scusate eh, grazie a te Anna Maria grazie veramente a tutti eh, se non ci sono domande o altri interventi vi, eh, vi do appuntamento a giovedì prossimo eh, un'anticipazione intanto insomma avremo modo di dirlo avrò modo di dirlo nei prossimi giorni anche quando Da domani che finalmente avrò anche la locandina dopo circa due anni, quasi un anno e mezzo. Giovedì 7 ottobre lo dico agli amici che sono a Roma, le amiche che sono a Roma, eh, faremo un evento in presenza. Sarà la presentazione del mio libro, eh, I sopravvalutati quindi non c'entra nulla, con l'Iran. Lo faremo in una libreria qui vicino a Piazza Sempione a Roma. Eh, Sarà ovviamente un evento con, un posto, con un, vuol dire, dei numeri limitati dei posti limitati per ovviamente le, le precauzioni anti-covid però ve lo volevo anticipare perché eh, anche io in un certo senso non vedo l'ora è veramente eh, tanto tempo appunto che non, almeno io non partecipo a queste cose poi ci sarà modo di dirlo non dimenticare Baccia cioè, sì, A cioè sì, ragazzi pure e Aseman come era un, un grande film eh, di qualche anno fa Bene, buonanotte allora a tutti, Giuliana ti farò sapere gli estremi, è in zona Roma Nord, vicino Piazza Sempione, quindi nei prossimi giorni pubblicherò e vi ossessionerò anche con questo. Bene, non la faccio più lunga di quello che ho fatto finora, spero di non essermi allungato troppo, Eh, ci vediamo giovedì sera per parlare di cinema e con tutti gli altri appuntamenti nelle prossime serate. Grazie a tutti.